приятели, продължаваме разговора с малко закъснение. Очаквах малко по-рано да свършим и се надявам, че все още ще мога да проведа днешния разговор с събеседника ми, втория събеседник, с който ще си говорим за политиката и географията. Господин Иво Маев, политолог. Остановявам в момента с него връзката и се надявам, че ще можем... Да, имаме вече връзка. Само секунда трябва да... За да ме чуваш добре, трябва да си сменя да си сменя микрофона настройките на микрофона. А, така, секунда. Аудио и видео. И сега ще сменя, за да ме чуваш ти. Ще махна тази брошка и ще я изключа. Обаче аз спрях да те виждам. Искаш ли... Наистина ли? Да, може би аз нещо питнах без да искам. А, ще те избера пак, момент. Приятели, буквално след секунда-две ще а, започне разговора ми с а, Иво Маев, с когато ще си говорим, момент, че обърках нещата. <laughs> Ето сега съм сам, избирам го и да се надяваме, че ще продължим точно толкова безпроблемно, както до сега протече всичко. А, още не те виждам, но те чувам. Така, да, вече се и виждаме. Чудесно. Само секунда да те добавя към а, разговора. И да ти отпуша. Да, чуваме се нормално, нали? Ти ме чуваш нормално, няма шум. А, аз не те чувам обаче. Може би ти си си мютнал при теб микрофона да провериш. Сега. Да, сега те чувам, да. Това е нормално, Добре. чуваме се. Окей. Okay. Много ти благодаря за това, че търпеливо изчака. Трябваше да спрем към 9.35, но явно разговорът беше интересен и за госпожа Колезич и за господин Заимов в студиото. Така че малко се проточи повече от предварително планирането. Започваме с теб по същество. Темата ще бъде за географията и политиката. Може би, уводно, защо е важно да се говори за география и политика и в крайна сметка съществува термин геополитика. Кажи няколко думи в тази посока. А, всъщност, защо е важно? Важно е преимуществено, защото става въпрос за две човешки дейностната научна, другата социална, общуват а, доста отдавна помежду си биоатлантичността. Това е известно като една от най-старите науки и всъщност е свързана с човешкото развитие. Политиката е човешка дейност, която на практика отделя как да кажа, човешкото съществуване от животинското. В този смисъл влиянието на географията върху политиката се случва много отдавна и тук би трябвало, може би, чисто понятийно да се въведе една разлика между това, което ние наричаме политическа география и това, което е известно като геополитика. Когато говорим Слушам. Когато говорим за политическа география, ние имаме предвид политическите императиви, които следва една страна, съобразно собствените си географски особености. А в случая с геополитиката говорим за влиянието на географията върху международното поведение на една или друга страна. Това е съществената разлика. А, до толкова, доколкото а, географията на една страна а, с нейните елементи, население, релеф, климат и така нататък предполага определен тип развитие и определен тип политическа м- логика в а, исторически план, 
то геополитиката предполага сблъсък на концепции, основно сред влиятелни държави в света, които се опитват да изнесат на международното поле своето разбиране за, как да кажа, за, за развитие, за справедливост, своя морален императив или, или своята национална идеология да я превърнат в, в популярна извън националните си грани. Затова тези... Днес ще си говорим и за двете неща, доколкото разбирам, доколкото е трудно да се говори за България, за страна, която е по силата на историческите и географските обстоятелства. Трудно може да, да прави политика, геополитика по-скоро. Но тя участва в геополитически процеси, които са означение за нейното развитие. В исторически план ние имаме, как да кажа, мини-геополитически концепции. България на три морета е само по себе си геополитическа концепция, която е свързана с определени стремежи на държавата или българския национален идеал, Обединението на Мизи, Траки и Македония, което от културологичен феномен се е превърнал в културологичен и културен феномен и политически, но преди всичко е бил и, и географски. А, накратко тези уводни думи би трябвало да ни хвърлят малко повече в, в темата. И тя, идеята за това разговор, предполагам, че няма да отрече, ще се роди от едно твое изненадващо откритие на миналата седмица, когато показа световната... Да. Да. Бях го забравил, забравил, даже а... някои ми припомниха, че случи в, в тази първите класове география нали, за разгънатата карта и така. Правилно да, се а... изненадаме наистина. Но, но всъщност географията винаги е оказала много силно влияние до толкова, доколкото националната економика и, и провежданата национална политика от демократично правителство или авторитарен владетел се е стремяло да следва логиката, която, която предлага територията, върху, върху която се разпростират властта на съответния авторитарен владетел, тиранин или, или демократично правителство. Има една, ако искаш да започнем с Русия, има една, един известен съветолог Ричард Пайпс, който е сериозен изследовател на руската история, беше съветник на Рейган, който има изключителни открития в областта на а, руската политическа география. А, неговото твърдение, че Русия не би могла никога да се развива по демократичен път, само и преди всичко заради географското си положение, а, се дължи на много интересната теза, че а, комуникацията в една страна, ако комуникацията в една страна не е улеснена, а, съобразно нейното разположение на север и на юг, север, юг или изток, запад, то тази, тази страна задължително развива авторитарно. Да, тя се затваря, капсулира се. И, и сега той твърди, че понеже Русия е разположена основно, чисто пространствено по уста изток, запад, а основните комуникационни канали, т.е. големите руски реки, е като север на юг, това толкова затормозява комуникацията вътре в рамките на територията, че единствения начин да се развива държавата е по-авторитарен начин. 
и, и политическите практики на държавата. Тоест, това вече а, въвите, открити исторически и в неговите книги до такава степен се е превърнало в а, политическа аксиома, от която пристича по-нататъчното му търсения, че а, как да кажа, не подлежи, не подлежи на доказване, поне от, от негова гледна точка. Да. Добре, България се намира сякаш на такива комуникационни канали. Изток, запад и север-юг, нали, на, на кръстопът, да го кажем така. В този смисъл тези микрогеополитически концепции, за които ти спомена, те вписват ли се в геополитиката на Европа, на Европейския съюз, дори ако щеш? Тоест, България част ли е именно по силата на тази теория, която ти спомена току-що, част ли е от западния демократичен свят или ови сме обречени да бъдем в една друга сфера на влияние и на практика на бойно поле, идеологическо бойно поле между демократичния свят и тези държави, които са обречени сякаш да, нали, да, да нямат възможността да, така, да се развият нормално, демократично и свободно? Часто разбира се, чисто исторически това, което ние знаем като Балкански полуостров, носи името си именно от планината, която е разположена основно на територията на България. Да. Ако видим и, и столицата на тази страна, нашата, тя се намира физически в центъра на, на въпросния Балкански полуостров. Тоест, ние вече имаме изработено послание относно Балканите, което за съжаление има негативни конотации, но а, наличието на Балкана или на Стара планина, както е популярно в България да се нарича като а, географски маркер за пространственото развитие на региона, вече поставя страната в центъра на тази концепция и аз мисля, че това не се експлуатира достатъчно, от което и да е българско правителство или не се е експлуатирало достатъчно. Uh, същото, общо взето, всяка... Значи, ние нямаме... Uh, региона не се нарича, да кажем, Карпатски. Uh, не се нарича, uh, как да кажа, коя uh, друга планина имаме. Нарича се конкретно Балкански. И то се нарича основно заради планината, която разполовява България на север и на юг. В същото време, uh, разбира се... Uh, Наличието на север от, от България на една, как да кажа, естествена европейска магистрала река Дунав, която свързва на практика или е свързвала, защото в момента нещата са променени драстично, е свързала източна и западна Европа, всъщност е, е нещо, което е повлияло много силно на развитието на, на региона, както в, на юг, така и на север от Дунав. В този смисъл аз, например, имам, как да кажа, подозрението, че дори някога да бъде построен, построена магистрала Хемос, тя няма да изпълни основната си функция да развие Северна България толкова активно, колкото в миналото Дунав е развивал Северна България. Просто защото Дунав е бил естествения път и естественото движение между осигурава естественото движение между а, не само в региона на юг, ами от изток на запад. Остатите крепости, които са разположени шахматно от двете страни на, от северната от северния и южния бряг на Дунав, ни показва, че контрола върху тази река и, и плаването, и контрола върху плаването по тази река се отдава изключително значение. Не случайно и 
османското нашествие общо взето се съобразява с естественото гео, географско състояние на, на региона и се движи преимуществено от южната част на, на реката. Разбира се, в един период преминава там, докато съпротивата е от северната част на реката. Прословутата битка Пиликопол, която се счита за една от последните и които пада изчезва християнския характер на региона. Общо взето се случва и отново на прословутата европейска магистрала. И сега има много концепции, които Помниш, в началото на 90-те бяха разработени а, за използването на Дунав като естествен транспортен коридор. Нещата обаче така са се променили в момента, че независимо от благоприятните условия, които предлага а, реката, а, в момента а, тя за един период от около 2 месеца годишно е неплавателна. По силата на... Климатичните условия. Вероятно, климатични, вероятно, наноси и така нататък. Между другото, преди стотина години той не е изглеждал така. Дунав не е изглеждал така. Бил е някакси по-разлад и е осигурявал доста по-безпроблемно преминаване. Сега, сега това е затормозяващо и затова концепцията да се правят мостове между Дунав се приема като концепция, която да замести това, което реката не може вече да даде. Свършва като, как да кажа, естествена комуникация между Балканите и Западна Европа някъде при железни врата. И след това изглежда, сега в момента се използва като спомагателен, как да кажа, логистичен канал на това, което не могат да осигурят пристанищата по Черноморие в Румъния, Украина, в България. Да. Значи, за да влезем в още повече в дълбочина на разговора, аз се замислям за нещо, докато те слушам. Ако приемем наистина изток-запад за една от основните артерии, политически, економически, културни, както, и, както щеш ли ги определи, България през годините, през вековете струми се е била изложена на рискове по една друга ос, север-юг, а именно стремежа на Руската империя, на Съветската империя, вероятно и днес по някакъв начин скрито някъде в сърцата нали, на идеолозите на Кремъл, и на днешната Руска Федерация стремеш към топлите морета. Това, което... И тук те връщам към началото на това разказ нали, за географската изолация на... Иначе не малката все пак. Това са 6-7 хиляди километра нали, от най-същата до, най, да. до най-западната точка. Това нещо символно ли е в този смисъл на, на, на рисковете пред България и оттам ако щеше и дори до липсата на някаква ясна позиция, вътрешно-политическа позиция, нашите партии се лутат наистина между полуста изток-запад и оттам и северо-исток, нали, по някакъв начин към Москва, нали, често поглеждат. Каква е ролята? Това е въпросът. Каква всъщност, е ролята? А, всъщност в теорията на геополитиката а, наистина разделението изток-запад диктува и разделението на концепциите. И тази концепция, която твърди, че евразийското пространство, който евразийския остров, който се разглежда като интегрално събирателно на Европа и Азия, да. и върху евразийския остров осигурява контрол върху останалата част от света, е една от популярните концепции. И тя наистина пасва, как да кажа, на руския а, имперски модел. Да. 
на съветския модел и така нататък. Разбира се, ние винаги трябва да имаме предвид, че развитието на технологиите в някаква степен обесценява тежеста на тази концепция, но, но в никакъв случай а, не трябва да подценяваме факта, че националните доктрини, националните а, националните, как да кажа, политически доктрини се изграждат преимуществено, следвайки географското положение на, на съответната страна. В този смисъл България наистина винаги присъства в концепцията за близката чужбина а, на Русия, не само заради достъпа а, а, до Черно море, а и защото всяка една от големите империи а, в историята, а, когато е развивала и утвърждала своя геополитическа концепция, се е стремяла да има свое собствено вътрешно море. Да. Но идеята за вътрешно Черно море а, на руската геополитическа традиция е много популярна и тя не е свързана само с достъпа до до определени територии и до топлите момента. Да, Дърданелите и Босфора, да. Ай, а възможността просто да си имаш едно твое собствено море, по подобие на Каспийското, което, или Азовско и така нататък, което най-спокойно или може да пресушиш заради безумни технологични пъти, или да черпиш, как да кажа, логистичните възможности, които то осигурява. Защото едно море и всъщност морето е а, как да кажа, водния остров между сухожи, сухоземния океан. Да. Тук отиваме към следващата геополитическа концепция, която разглежда контрола върху а, перифериите на, т.е. пристанищните територии, като възможност да се доминира върху, а, върху територията на, а, на големи държави. А, Британия е държавата, която развива подобен тип геополитическа концепция. Ако м- забележиш в рамките на Средиземно море, а, британските колони в Средиземно море исторически са изградени именно през а, контрола на малки територии. От Ерисусалим през Крит, Малта до Гибралтар. Тази ОС осигурява а, контрол върху м- Средиземно море или се е считало че осигурява британското влияние в Средиземно море, именно чрез контрол на островните или полуостровните или крайбрежните зони. Това не е концепцията, която, развива, а, която е развита в, от Римската империя да, се, а, да има собствено вътрешно Средиземно море. А, не е и а, руската концепция да имаш собствено Черно море или османската концепция да, да имаш контрол на, как да кажа, половината Средиземно море и половината Арабски, половината арабски залив. И, и да, да разширяваш влиянци. Контрола върху определени малки територии, които осигуряват така наречените чокпоинтс. Това са точки за отдих. Тоест представят си, че морската търговия или морското движение е свързано с непрекъснато състезание и движение и пристанищата, островите се разглеждат като места за отдих, за презареждане на батериите, за а, набавяне на продукти. Да, на... Питейна вода на кораба да има. На питейна вода и така нататък, преди отново да се, а, да се впуснеш в а, историческото състезание с а, конкурентните сили. Това е, как да кажа, британската концепция. И имаме една съвсем друга концепция, която, е, която сравнително късно се ражда и тя наистина отново отговаря на, на твоето разделение изток-запад. Това е 
американската концепция, да. която поставя американския остров в центъра на света и опита му да поддържа влияние в Пасифика и Атлантика от двете страни на, на този гигантски остров. Тази концепция се ражда сравнително късно, но тя е доминираща и в момента и тя разглежда, как да кажа, центъра на света от гледна точка на американската географска позиция, чрез контрол върху ключови точки в двата големи океана и частично контрол върху периферията на съседните територии отвъд тези океани. Не знам дали си го представя чисто пространствено как изглежда това, но наличието на контрол върху Хавай в Пасифика и в Великобритания, по някакъв начин, върху Великобритания, т.е. върху определени острови от двете страни на, на двата океана, осигурява безпрепятствен достъп и, как да кажа, сфера на влияние, която, която отваря гигантски пространства за, за развитие на тази страна. Добре, а... Двете, двете, всъщност трите концепции, за които иска да, да кажем преди. Много монологизирам за това. Не, не, а, аз те слушам, да, на мен е интересно да те слушам какво казваш, защото това са неща, които според мен са важни и даже се замислям дали в нашите политически среди, които формират външната политика на България, не искам да кажа външно единствено, защото далеч не е само външно, Тук имаме и президент, имаме и министерски съвет, имаме и партии, които подкрепят, излъчват и конституират министерски съвет. Дали подобна дълбочина на мисълта за геополитиката изобщо е възможна и достижима? Но нека да минем малко по-към съвременната част на разговора за геополитиката. Отваряме една скоба. В момента, в който смяташ, че трябва да покажем нагледно нещо, да го иллюстрираме част от тези карти, които нали, преди това си обменихме, ми казваш и аз ще се опитам да ги покажа на екрана. Mm-hmm. А, въпросът ми е такъв. Дугин е един от идеолозите на съвременната днешна руска геополитика. Може би в момента той леко е с затихващи функции, леко е разлюбен и надолюбван от Кремл. Даже мисля, че беше така една идея низвергнат, което пък го накара да се обърне критично нали, срещу, срещу, срещу Путин и да го разкритикува по някакъв начин. Но негова е концепцията за развитието на Русия, минавайки през няколко фази. Нали. Едната е, примерно, предпоследната е корпорация Русия, следващата е цивилизация Русия. Той също говори с подобни термини за острова, това е този евразийски остров, в центъра на който е Русия. Сигурен съм, че знаеш ни за какво говоря. Има една буферна зона, в която Ови и България попада и има другата част, нали, островите, другите западните, тези вредните, опасните, не вредните, а конкурентните, нали, големият а, южно и северноамерикански остров. А, мисля, че Япония фигурираше, останата част от Европа по някакъв начин фигурира. Тоест той, той и тази идеология на съвременната руска така, доминираща геополитическа мисъл, да го кажем, или концепция, разделя света горе-долу по същия начин. В каква степен това е валидно днес наистина, в днешния геополитически разказ, ако щеш дори по тази ос изток-запад и ние често забравяме за северо-истока. Северо, да, северо, северо-истока, точно така. Москва е на северо-исток от София. А, аз а, съм си причинил а, усилието да прочета половината от Дугин. А, 
каквото. Той има, пише като Луд и има едни огромни томове. Аз му следвам, прочете... следвам му канала Геополитика, мисля, че се казваше. Там наистина бълва непрекъснато информация, факт. Аз, аз не знам как, как произвежда такива текстове, дали около него няма назначен екип от дестина професора, които да, да участват, защото част от, т.е. не часа, почти всичко, което пише е потрепено с понятиен апарат и с много сериозни, как да кажа, източници. Въпросът е, че тази геополитическа концепция, тя не, мог, не би могла да бъде друга, освен да бъде смесена с културологични аргументи. Аргументи на културата, които, в които почива идеята за православното превъзходство, идеята за Третия Рим, всъщност, нищо, нищо. Ние не виждаме при други нещо по-различно от манифестация на идеята за Третия Рим, след опадъка на, на Първия Рим и след това на Втория. Тази, как да кажа, Православно, православно фундаменталистка теза всъщност доминира върху географските аргументи, които, които са ми други, други споделя. Защото при него има всичко, има смесване не само на история, география, култура, има смесване на военни доктрини и така нататък. И това, е, това е много руско. Много руски начин да, да обясниш а, изолацията си, а, като се защитиш като единствен носител на цивилизационните ценности и да гледаш на останалия свят като на, а, как да кажа, острови, на които да. вероятно има едни високотехнологични диваци, но, но диваци, чието а, диваци от гледна точка на неразбирането на руската вечност и идеята за руска вечност. Тая концепция, тая концепция противостои на, на другите концепции и тезите концепции, които са, всичко горе са доста по-дребни от руските и, и са гледали на, на света наистина изцяло през азиатския дълкобет. В никакъв случай не бива да си мислим, че България е изключена от фокуса на, на руската геостратегическа орбита. И за това, ако се върнем към днешния ден, концепцията за Трите морета, която по същество е полска, тя разглежда формирането на локални съюзи, локални коалиции, териториални коалиции, които успешно да противостоят на, на руските амбиции на, на Запад. Разбира се, тази концепция сега е прегърната от Американския държавен департамент и Пентагона, но тя по същество е полска и в основата си лежи върху идеята да се създава препятствие за евентуален съюз между Германия и Русия, каквито подозрения напълно основателно в Польша продължават да съществуват. Uh, и, и в този смисъл това, че България се присъединява към тази концепция е отговор на, на разбирането, че принадлежността на източна Европа като как да кажа, освен периферия на, на Европа и гранична зона срещу азиатската деспотия 
източната деспотия, което би трябвало да издигне в много по-висока степен ролята на, на източна Европа или на държавите от инициативата Тримовета, отколкото, да кажем, как да кажа, някакси пренебрежителното усещане, създадено в тези страни за превъзходство, демонстрирано от Брюксел, от Берлин или от Париж. Да. А възможно ли е изобщо, нали, ако говорим хипотетично за тези напълно основателни страхове на поляците, Най-малкото знаем какво се случва през 39-та година, но въпреки това двете, двете концепции са взаимно изключващи се. Концепцията за Третия райх на Хитлер и концепцията за световен, нали, световна, световен съюз на социалистическите републики, грубо казано, може би не е точно по този начин формулиран, но това е в крайна сметка идеята нали, за постепенно и като вълна нали, избухване на комунистически революции по света и постепенно съветски... Даже стига до там, нали, сега да не намесваме в разговора и Афганистан, Иран и така нататък. Това са част от тези експерименти, да го кажем така. Та, и двете концепции са експанзионистични, имперски и завоевателни. Доколко тези страхове не са ирационални? Ясно е било според мен на всички, че И съдейки по документите днес, нали, ясно е, че Хитлер, нацистска Германия, национал-социалистическата Германия на Хитлер и Съветският съюз, комунистическия на Сталин, нямало е как да продължат дълго да съществуват в състояние на мирно съжителство. Ясно е това. Кой кого изпреварва, Плена да, Барбароса, да. Суворов, какво пише, нали, Солонин, Марк Солонин, как му отговаря. Това са такива теоретични, интересни, теоретични постановки, но истината е една. Няма как да продължат. В този смисъл тези две имперски, експанзионистични, завоятелни доктрини, възможно ли е да... Те се карат една с друга. Сега, сега е момента да отвориш okay. заради която се съмняваше, че могат да те баннат. Аз съм измислил начин, ето я, скрил съм символиката, това е тази карта, за която говориш, нали, с, само да погледна, да, тя е да, точно така, Хитлер Райх, нали, картата, така наречената, за нея, да. Тази карта, разбира се, е утопична, но в годините, 30-те години е била популярна от гледна точка на концепцията за жизнено пространство, Лебенсраум, което е популярна концепция на един германски геополитик, Карл Хаусхофер, който твърди, че поради липсата на собствени колонии по това време и собствена мрежа за доставки, Германия се задушава в собствените си ограничена територия и германското как да кажа, развитие би могло да бъде гарантирано чрез естествен път на изток. Да. Нещо, от което забележи цяло източно на Европа, след комунизма на Запад, тук германците се насочили на изток. Това е теза, която е развивана от германците далеч преди, далеч преди Хитлер. Още в царско време имаме заселване на големи германски групи в, на територията на, на царска Русия. Uh, които, между другото, след падането на комунизма, техните наследници лесно взеха германски паспорти, прехвърлих се да живеят Германия от Казахстан и така нататък. Но uh, ако видиш uh, и като гледаме тази карта на германския райх, uh, виждаме uh, няколко интересни неща. Uh, първо виждаме реализацията на идеята за Валхала, uh, културната идея за Валхала, която uh, викингите и тевтонците винаги се стремили на изток към, към Валхала. И Валхала винаги е разположена на изток. В този смисъл, 
На Русия се е гледало като в тази концепция, като на нещо временно, говоря за държавно образование, и като автентична германска територия. Тази концепция на второ място е много свързана с културната концепция, популярна в Германия далеч преди идването на Хитлер, но той е превръща вече в култ, която се нарича кръв и земя. Т.е. кръвта, происхода и територията. Въобще обвързването с територията, с, с земята е много важно, с почвата дори, е много важно за, за нацизма. Ние сме си говорили тук с тебе защо консервационното движение в Германия и как да кажа, култа към гората много лесно се адаптира към концепцията на нацизма. Uh, и защо нацизма в основата си е дълбоко екологическа с опазването на, на гората и околната сина. Тази идея има една чисто културна предистория, доста дискусионна, между другото. Сега ще ти разкажа. Тя е свързана с а, разбирането. Немалко автори са се хлъзгали в тая посока и, и тя е доста интересна за мислене че а, горските територии преимуществено се развиват а, в а, християнския свят. Тоест, извън християнския свят съществуват тери... останалите територии, не могат да поддържат и да оплеждат гори. Не само по силата на климатични причини, а, а точно защото християнството се разпространява именно в територии, които, които са доминиращо горски територии. Тоест връзката, даже, даже имаме и една, след това, как да кажа, антиисламска концепция, която твърди, че храната е свързана с гората и не случайно в християнския свят се консумира свинско, докато в териториите, в които няма достатъчно гори, и, и, и не може да има просто защото се гледат повече кози и овце, се развива ислям. Дава се, обикновено в такъв случай се дава примера с Албания, където християните са концентрирани в северната и в южната част на страната и където това по изненадващ начин съвпада с горски територии на, на страната. Мусулманите са в центъра на в централните части на Албания. А отклониха малко. Но а, от своя страна комунистическата концепция а, тя няма, а, тя, е екстри, тя не е териториална по характера си. Тя е ключово а, идеологическа. А, тя вярва, а, че а, посланието а, на съветите е възможно а, във всяка отделна страна, без оглед на нейната географска особеност. А, в този смисъл, а, сблъсъка на двете концепции, той е извън, извън териториален, а, дотолкова, доколкото те се разминават по... По, по разбирането си за ролята на географията. Разбира се, съветите използват географията по възможно най-печелившия за тях начин или както, както са го разбирали, но в никакъв случай земята и територията за тях не е, не е нещо, което е свещено и на което не се посяга. При, при нацистите не е така. Не случайно обеземляването на населението като част от комунистическата концепция, национализацията на земята, откъсването на хората от земята, унищожаването на 
Тази връзка между индивида и земята се счита за ключово за успех на, на комунистическата доктрина. В този смисъл интернационализацията на, на комунизма минава преди всичко по идеологически канали, а не по географски. При нацизма минава преимуществено по географски канали. Добре. А, може би, ние малко избягахме от темата Исток-Запад, но а, опитвам се да направя преход към част от другите карти, които планирахме да обсъдим с теб. Китай в този геополитически разказ как, как се вписва, може би? Ако отвориш а, а, китайските карти, а, ще видиш, че първата китайска карта, която ти изпратих, а, това е китайската хибридна геополитическа концепция, която... Тази, която е uh, China Signpost. С пристанищата. С пристанищата момент. Сега ще се опитам да я покажа. Uh, слушам те, да, слушам те. Слушам те. Uh, тази концепция е преимущно свързана с uh, uh, хибридизацията на китайското влияние по териториален и мог, по териториален и морски пътища. Тоест, uh, uh, Китай развива uh, една хибридна концепция, свързана възможността да, да се контролират а, а, големите пристанища на света. Само измяли, ще... нали става дума за картата Близки и Далечни морета? За тази карта става дума? А, да, да, да. И след да отвориш карта за China Belt Road. Окей, okay, добре. Добре, сега е тази с моретата. Близки и Далечни морета. Близките и Далечни морета в а, китайската концепция като цяло са свързани с идеята, че китайското економическо и оттам политическо влияние би трябвало да се случва преимуществено чрез овладяване на близките територии, това, което те наричат близка чужбина, която се намира на юг и на изток. И за това на тази карта много ясно се вижда как те никога няма да се откажат от идеята за Тайван като иманентна част от китайското пространство, от островите Спартли и така нататък, които те възприемат като вътрешни за своята територия. В този смисъл китайското усещане за териториално влияние тръгва преди всичко през морето, но няколко века по-късно започва да се развива без, разбира се, със съдействието на европейците, да се развива и към и на запад. Uh, това е свързано пак с идеята да се овладеят определени, uh, да се остави контрол върху определени станища. Не случайно сега ние знаем, че Китай прави усилия след Пирея и Ротердам да стигне до няколко други станища. В Европа не е просто за да гарантира uh, доставките логистичните вериги на собствените си а и разбира се да uh, създаде нещо, което е известно в тяхната в тяхната доктрина като пристанищна дипломация. Да. Има и трети елемент, който се появи през последните десетина години, е свързан с технологичния възход. Това е дипломацията на бързите влакове. Тук е момента, може би, Белтроуд картата да покажем. Белтроуд картата, да. да, която най-ясно демонстрира, как да кажа, концепцията на, на хибридната концепция за Китай, за трансформация на близките морски пространства в глобална трансформация и контрол над африканския субконтинент и Европа. Сега, 
концепцията за белтен роуд, нали, тя е, а, как се прекъждаше на български а, пътя. Не, не мога да се сетя, да, имаше... А това е трансформиран а, с обратен знак, транс... с... Боже, изпягаме от главата. Лиляна Павлова беше член на, на тази инициатива, колкото знам Борисов я изпрати там да някъде се загуби сред Китай. Ами подскажете ни, приятели, как се казваше преведена на български тази инициатива на Китай в чата? Аз като видя някой веднага, примерно пешо стачката, пешо, да. веднага ти ги разбираш тия работи по-добре от мен. Я кажи как се казваше тази концепция. Слушайте, разбираме за какво така, става дума. Това е китайска економическа доктрина, нали? За един нов китайска... съвременен 20-21 век път на Коприната, да го кажем така. Това е път на Коприната, само че от изток на запад. Иначе да. път е бил от Марко Поло, знаем, от, от запад на изток. Един пояс, един път. Благодаря много един на пояс, Колю Димитров. Така. Колю Димитров, Де. да си жив и здрав. Благодаря. Един пояс, един път. Точно така. Тази концепция твърди, че Китай трябва да бъде пренесен на Запад, но като си има предвид на Запад, не само в Западна Европа, а и на Запад от Китай в Африка. И е, китайците вече са там, много преди руснаците, много след освободения вакуум и, как да кажа, сгъването на демократичните практики. Ако забележиш, е, е, особено много в тази карта се вчита на Кения. А, а, Кения е, е място, където Откъдето започна войната на Съединените щати с терора, там беше взривено посолството на, на Съединените щати. Yeah. Още когато е, цялото това, цялата веселба се ръководеше от Осама Билада и така нататък. Във всеки случай, Кения и Западното крайбрежие и Източното крайбрежие на Африка се считат за важни за китайците, е, просто защото осигуряват, е, как да кажа, Онова, което британците един век по-рано са осъществявали. Ако, ако погледнеш картата на британските колонии в края на 19-ти и началото на 20-ти век, не може да не ти прави впечатление, че те се развиват север-юг от Египет до, до Южна Африка, като опита на британците да създадат една северо-южна африканска ос, която да усили върху, върху, върху континента. В периферията Китай в момента стъпва там. Разбира се, по силата на това, че разполага с ресурси, успява вече да стъпи в западната част на Африканския континент, основно в екваториалната част. Но там, като гледам напоследък, все по-често ще се сблъсква с Русия и нарастващо влияние на Русия именно в, в тази част на Африка. А, та идеята е да се опашат пристанищата мрежа с мрежа от пристанища Западна Европа и Африка, която да гарантира не само логистичните доставки, които и без това в момента са в незавидно състояние, а и да гарантира създаването на, а, как да кажа, на един обръч, логистичен обръч, който да, да разкъса Атлантическата връзка. Това не изключва, разбира се, и развитието на транспортни коридори между Европа и Азия, където влиза вече в, в сила, вече влиза идеята за дипломация на бързите влакове. 
която вече се развива наистина по уста изток. Запад и Китай доста успешно участва в търгове за изграждане на високоскоростни отсечки. Мисля, че в момента играе в Македония, на Западните Балкани, мисля, че играе в Сърбия, къде пуснаха влакска скок някъде на Балканите. Бързва. Има четири такива държави, които в момента успешно се конкурират или пет по-скоро Съединените щати, Япония, Китай, Германия и Франция за производство на бързи влакови. И това е нещо, което, което те първа ще се развива. Аз тук искам да го вържа с идеята на новия транспортен министр, който твърди, че най-важното нещо е да се дигне скоростта на българския ЖП транспорт, което да гарантира, как да кажа, развитието на, на една относително неразвита без без магистрали територии. Да. Знаеш ли, какво се замисля? Не е лошо, да. Докато те слушам, може би няма да бъде пълен този разговор, ако не вкараме, макар и на прима виста, предполагам, нали, за мен със сигурност, ако не вкараме в разговора и темата с енергийните потоци. Много неща и много конфликти в Близкия изток могат да бъдат обяснени през различни интереси. Примерно, Аз съм склонен да приема тезата, че една нестабилна Сирия е изцяло в интересите на руската геополитика, именно защото се блокират евентуални тръбопроводи, петролопроводи към Европа, примерно Катари, от Катари и така нататък. Обратното, щатите пък имат интерес да контролират по някакъв начин този сегмент от петролната економика, да го кажем така. Правилно ли разсъждавам според теб? Надгради а... или обратното обори нали, тези мои страхове? Контрола върху енергийните потоци, енергийните канали е така стара геостратегическа битка, която обаче получи своето развитие още при падането на СССР. Последните преговори между Горбачов и Рейган, свързани с разоръжаването в Една част от тези договори съществуваше и кандидажа, анекси, свързани с допускането на възможността Русия да развие собствени газопроводи и да строи собствени тръбопроводи, когато а, за сметка на съкрещаването на ядрени си арсенал. Тоест, а, не без съдействието на, а, или по-скоро без съществената съпротива на американската страна, тези тръби бяха пуснати и стигнаха, бих казал, геополитическите типала на Кремъл, стигнаха до, до Източна Европа и до Западна и продължават да, да стигат. Дебата около поток 2 и така нататък е нещо, което не, не излиза извън арсенала на много геостратегическо удържи. Що се отнася До Близкия изток знаем, че контрола върху петролните залежи, особено в Саудитска Арабия, може да спести доста да кажа, главоболия на американското правителство, може да гарантира големи сделки и може дори да ги накара да простат членяването на, труп, на парчета на един известен журналист. Може не, не, това, ще да... ли да кръстят а, булеварда пред а, посолството съответното, ще ли да го кръстят на името на Хашоги? Четох някъде тази новина вчера или днес. 
Е така е, защото все пак местото се управлява от демократ, нали така? Ако, <laughs> бъркам, ако бъркам Петър да пеше стачка да ме поправи, но а, мисля, че градския съвет доминира демократите. Това в Вашингтон ли беше? Във Вашингтон, да. Във да, Вашингтон, там е посолството. А, във всеки случай, връзката между Съединените щати и Саудитите е толкова здрава, а, но, тя, но тя не е, как да кажа, ако погледнем картата, тя е свързана преимуществено с контрол върху ресурса а, и доставката. Същественият проблем, по който ще се развива геополитическия сблъсък в бъдеще, е газовия. И това ще бъде сблъсъка между втешения газ и каналите за доставка на втешнен газ и тръбите. Там вече възможността Русия да по някакъв начин да изостане за сметка на доставки от Азербайджан и така нататък не изглежда съвсем нереалистична. Още повече, че диверсификацията е един ключов принцип, който, към който повечето правителства се придържат. Виждаме, че и нашето с голямо запъснение сега пие тази концепция. Поляците говорят за диверсификация и внос на норвежка газ още от, от 20 години и вече изградиха такива канали за доставка. Добре, а, а, да. В този смисъл това е второто ниво. Третото ниво, на което ще се сблъскат да. и за което няма да смея да говоря още, защото не познавам много темата, това е водородната революция, с която разбирам, че определени политици в ГПС вече са готови, но аз не се чувствам компетентен да кажа достатъчно по ефекта, който, който ще предизвика. Добре, а... Общо взето... Да. Общо взето, последно, последно да. общо взето, контрола върху определен енергиен ресурс все по-малко би трябвало да бъде свързан с контрола върху определена територия. И това ще бъде, това ще бъде как да кажа, основата върху която да се изграждат геополитически концепции в бъдеще. Разбира се, там трябва да има комуникационни мрежи, комуникациите, космически технологии и така нататък. Все повече технологията ще влияе на геополитиката, но, но а, това, че живеем на определена територия с определен климат, определени водни течения и, и водни ресурси и така нататък, ще е нещо, което а, никога няма да може да бъде избегнато. Не случайно се говори за а, следващите битки за вода, прясна вода, достъп. А, между другото и сега съществуват напрежения, малки наистина, между Италия и Австрия по въпроса с водата и то виж какви цивилизовани държави там не случайно се сблъсква. Знаем, че съществуват непрекъснати напрежения не толкова явни във връзка с доста до водния ресурс, българския воден ресурс от реките, които се отичат на юг към Гърция и към Турция и така нататък. Изграждат се локални политики за взаимно наводнение и така нататък, но а, географското положение е важно и, и ще продължава да е важно. Добре, а, говоряки за тези енергийна, енергийната геополитика, нали, това, което казваш, ме кара се замисля, че все повече контрола върху територията няма да е така тъждествено с контрол върху ресурса, но въпреки това този най-голям геополитически кошмар на поляците, а именно съюз между Германия и Русия, 
Не го ли виждаме в някаква степен, разбира се, наследено и от така, предишното правителство и канцлера Меркел, но не го ли виждаме именно в Северен поток 2? И той удря и Украина също така този проект. Да, удря. Между другото, аз бях изненадан от това, че Байден даде заден в този проект. Да. Така, дори се опита да промотира идеята за как да кажа, за някакво договаряне с, с Путин. Това разбира... Същия Путин, в чието очи той е погледнал и видял убиеца нали, в тези очи. А да, същия, същия Путин, с който не случайно и, и през 2001 година, когато дойде на власт и Джордж Буш младши се прегръщаше. Да, да. Само като се замислиш колко американски президенти минаха и, и Путин, който седи на, на брега и, чак, и, минават, и вижда как минават труповете да. след изтишането на мандата. В, разбира се, метафоричен смисъл. Но това е демонстрация на типичната, как да кажа, западна наивност, че ти с Путин можеш да се договориш. Всъщност Путин не прави нищо друго, освен да реализира концепцията си за, как да кажа, разширяване на влиянието на Русия по начин, по който добре могат. И, и това е начина, по който могат. Сега тече и космическата надпревара, а, наскоро ми разказаха за един случай, в който беше похачен, бяха чудовищна сума за някакъв спътник. А, паралелно на него изстрелян руска, а, руски спътник, пълен с, а, с метални бокуци, които се разхвърчават в космоса и, и съвсем случайно ужас американският той заминава. Тоест, вкуха отиват хиляди, милиарди долари за разработката, само с, с едно просто източно европейско решение, т.е. руско решение. Yeah. Обикновени железа в космос. Това е, но това е, как да кажа, усещането, случвало си и в миналото. Има такъв куриоз разработка на писалка за НАСА, която да пише във всякакви условия на стоеност 20 милиона долара срещу обикновен руски молив който се пича в космоса. Да. Така, че, това, това, това са по-скоро културни, как да кажа, вселени, които никога няма да се срещнат. Добре, в този смисъл аз пък съм под влияние не само на онази карта, която видях, нали, ми припомни наистина посло... смисъл да се оправдая малко. Понякога трябва да се оправдавам. Аз никога не съм имал съмнение и това, всъщност това, с което ме впечатли, онази карта, която обяснява парадокса нали, на разгънатата карта. Нали, от глобус правиш цилиндър и цилиндъра го разгъваш и се получават тези малформации, при които какво беше са? Австралия става по-голяма от Гренландия или как беше? Имаше ни такива наистина парадоксални или Русия колкото, и... Колкото си по-далеч от екватора на Северна... Да, толкова по-огромна ти става територията. Да, точно така. Толкова по-голяма става територията. Но... В, в, в този ред на ми... Да, да. Това, което исках да те попитам всъщност. Целият този наш разговор, може би близо около час разговаряме с теб, благодаря ти за търпението. Аз се замислям за нещо друго. Окей, ние говорим в момента за... Наистина за обхващаме северо-истока, сякаш. В, тази, нали, в този условното разделение, което прокарах в началото на изток-запад. Говорим малко за Севера, Евразия, Руската Евразия, говорим малко нали, за 
Близкия изток и така нататък. Доколко наистина впечатление, под впечатление съм не само от онази карта и от един мой разговор нали, с а, един събеседник при, в подкаста на Хризанов. Доколко наистина Европа или западната цивилизация, да го наречем условно, отчита или игнорира риска от юг, риска от Африка. Даваха се едни примери нали, с Източно-Римската империя и така нататък. Това е реална геополитическа, не заплаха, но реален геополитически риск ли е, който съвременната западна цивилизация, в която ние, надявам се, живеем и принадлежим към която принадлежим, пропускаме, игнорираме или, или са някакви изострени до крайност инстинктивни страхове на една част от по-консервативното и реакционното политическо мислене и сегмент, пространство? Аз не мисля, че само консерваторите а, са, как да кажа, апологети на тази теза, да. защото и в ляво и зелените говорят вече за климатични бежанци. А тия климатични бежанци Те, те се превръщат в бежанци именно защото климата а, и именно в тази част, която е по-близко до екватора, се влушава. А, от това проистичат несъмнено и влушаване на економическите условия а, в региона. Това, което аз наблюдавам, че в, а, няма, а, как да кажа, водещи економики на, а, на Африка като цяло а, започват да, а, как да, кажа, да се задушават и, и не се развиват добре. Uh, и нито Южна Африка, Мозамбик и така нататък. След колониалното развитие на тези държави беше един нис от uh, непрекъсната политическа нестабилност, свързана с uh, много кръв. Uh, това беше един терен, на който се сблъскаш, се водеше студената война и беше гореща. Да. Но, uh, но реално uh, в момента този uh, континент е единствения, който увеличава населението си. Uh, и това население при липсата на uh, как да кажа, условия, при които да се развиват, не му остава много, освен да, да тръгне по, най, uh, по линията на най-малката съпротива, линията на най-малката съпротива. Да мигрира, да се мести, да. Да, но, но не към uh, Южна Америка или Съединените щати или Австралия, които изглеждат далече. Е, там uh, водните площи са много по-големи и трудни за продоляване. Да, виж, ние имаме сега демонстрация. Аз скоро четох една статия за Мадагаскар, която е в момента е в списъка на най-бедните страни, където хората оцеляват с а, по-малко от 3 долара на ден. А тази държава е основен производител на ванилия. И сега ванилията е контролирана от няколко големи търговци и концерни с ванилията, мегле и така нататък. Това не е толкова интересно, колкото е интересно, че цената на ванилията за последните години е, е скочила над 10 пъти. От 60 долара вече е 600. И в същото време економическото положение на това население се е влушило драстично. Тоест няма пряка връзка. Е, около една трета от това население отдавна е напуснало. Острова, къде е отишло, отишло не мога да ти кажа. Но а, Африка е така, континент, който крие много повече рискове, отколкото възможности. Неслучайно предпизливите западни а, инвеститори избягват да хвърлят големи пари там и вместо тях се намесват китайците и руснаците. 
Виждаме, че руснаците чрез Вагнер вече присъстват в Централно Африканската република, в Судан. Преврата в Судан наскоро беше извършен независимо от уверенията пред американците, че те ще могат да контролират процеса и така нататък. На, на отделни... Понеже континентът е голям и ние си мислим, че това се случва а, в отделни зони, а всъщност то не е така. Едната зона и, и там имаме ислямски фундаментализъм, имаме в Мали, в Сомалия, вече от години липса на каквато и да е държавност, тотално разпадната територия. Така че това е много рисков, много рисков континент и, и той застрашава наистина, на мен ми се струва, че е рисков за Европа като цяло. Uh-huh. Просто, независимо от това колко, колко беженци, ще го кажат цинично, ще се отдавят в Средиземно море или в а, а, канала към Гибралтар, между Казабланка и Гибралтар, толкова повече ще дойдат. Ние виждаме, че не спира тези трагедии, които се случват в Ламанша между Франция и Германия а, и Великобритания, не спират беженския поток. И ако зелените са прави в идеята си, че климатичните беженци ще се увеличават, не виждам защо трябва да обвиняваме само консерваторите в такъв песимизъм. Не, 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 аз не обвинявам. Аз се опитвам да намеря отговор на въпроса трябва ли да се степенуват, ако се степенуват в каква нали, прогресия или зависимост, или е, политически верният ход е да се разсъждава в посока рискове нали, и на север и на юг едновременно. А, да го кажем така. Русия е традиционния Традиционния враг и познатия враг на Запада, т.е. врага, който те познават и, и, и въпреки това понякога се държат инфантилно в отношението с него. Докато Африка и Близкия изток са новия враг. Т.е. аз гледах този подкаст, в който Шкварек каза, че да. Европа от всякъде е оградена от врагове. Съгласен ли си? Аз съм склонен да приема това мнение. Ако не с врагове, да. то поне част от тези са опоненти или конкуренти. Великобритания вече е конкуренти. Имаме търговска война между британците и французите в момента. Рибна или там, как да наречем? Риболовна война. Да, да. Има, има риболовна война, има, има война свързана с доставките и логистиката с Ирландия и така нататък. Имаме и, как да кажа, все още неустановени отношения, неясни отношения търговски. Тоест, те са ясни отдавна, но не са предефинирани, както се очакваше след идването на, на Байден в Белия дом. Поне едно нещо е ясно. Европейците разбраха, че би трябвало да внасят повече средства в НАТО. Толкова, колко... Благодарение, и на злия злодей, благодарение и на злия злодей Тръмп също така го разбраха. Да. Аз, как да кажа, имах някакви подозрения, че демократите лесно ще се откажат и от, или поне ще подценят идеята за трите морета, която Тръмп развиваше толкова активно и поне неговата администрация, ако не той. Но така, за сега нещата там се случват, макар че няма никакви сериозни инвестиции и как да кажа, освен демонстрация на, на геополитическия пояс и няколко конференции, не виждам някакво развитие в конкретни проекти, инфраструктура, комуникации и така нещо, което 
Тоест, не говорим за реален и измислен риск, а говорим за традиционен познат риск и сравнително ново, относително ново, може би някъде към средата на 20 век, вече миналия век, появил се възникнал риск и особено сега е ескалирал предвид на събитията в Близкия изток и предвид на влушаването на климатичните условия, да го кажем условно, в, на Африканския континент. Но един макар и ироничен въпрос, аз не знам, може би трябва рационално да се помисли. Защо наистина да ги наричаме климатични иммигранти, при условие, че те могат да емигрират надолу към Северна Африка, а не към, към как да го кажа, към, към Северна Европа, да речем. Не Северна, към Южна Европа, извинявам се, към Южна Европа. Кои, кои да емигрират към Северна? Ами ако говорим за Африканския континент, колкото по-близо до екватора, толкова по Нали, по-лошо и тръгват към Европа, да тръгват надолу към Север, към Северна Африка. Е, е не, няма, няма всеки, сега очевидно беженците в голямата си част, как да кажа, економически мотивирани. Да. И, и те сега ще намерили всякакви аргументи, за да докажат, за, за да отхвърлят тая теза. Защото Европа не приема економически емигрант. Да. Приема беженци, хора с нарушени човешки права и, и така социални такива, как се казва, социални со... катастрофи, да. Социални катастрофи или жертви на война и така нататък. В този смисъл, ако истинските късметли в кавички са тези, които бягат там, където има войни и успяват да стигнат или имат достатъчно средства да си платят на каналджиите, за да ги докарат. Но виж, тая теза за заплахите от всякъде Европа, което е застрашено да. диверсификация на заплахите. От една страна имаме военна и енергийна заплаха от Русия, от една страна имаме, от друга страна имаме мигрантска заплаха от изтока, която е от изток и от Африка. И от друга страна имаме, от Съединените щати имаме, как да кажа, културната заплаха, заплахата на прогресистските послания. Това, което прониква вече през, от американските кампуси към европейските и което по някакъв начин накара Макрон да, да се противопостави да. няколко пъти с идеята или немците, които дори си позволиха да кажат, че идеята за мултикултурализма е мъртва и така нататък. Това кара и помпа Ерик Земур и така нататък. Така че диверсификацията на заплахите може би по-ясно и, и как да кажа, на, по-ясно понятие, за да опише ситуацията, в която Европа се намира в момента. Добре, добре, а мисля, че изчерпахме в много голяма степен. Останаха една-две карти необсъдени от нас. Хартленд е едната. А, може би, искаш ли да минеме набързо да кажеш няколко неща? Можем, да, да, можем. Това е, а, това е идеята. Тази карта описва британската теория на Халфорд Макиндър, която твърди, че тя е интересна за Русая България, а, която разделя света на сърцевидна земя и периферна земя да. и островни зони, където по-разбира се а, Британия. А, тази теория твърди, че, който, а, че начинът да се контролира Хартланд е е когато се контролира а, така наречения Римланд или периферната земя. В тази периферна земя а, особено място се отделя на източна Европа и това, което се нарича подкоремето на източна Европа, ерго Балканите. Тук, тук аз виждам, като... виждам много пряка връзка с а, картовото геополитическо мислене на Дугин, между другото. 
А, да, но, но тази теза се е споделяла и от Чърчил. И, а, но с обратен знак. Да. А, Чърчил, другият твърдял, че който контролира Балканите, може да контролира света. А, това е за мен е изненадваща концепция, защото британските усилия по това време са свързани не толкова с, Британ, с а, Балканите, колкото с контрол в Близкия изток, там бившата Османска империя и така нататък. Тази концепция по това време бавно е изтлявала и се заменяла и е била изтласкана от американската концепция. А, разбира се, а, промоцията на тази концепция ражда а, а, една друга альтернативна американска концепция, която е базирана на, на паниката, на идеята за паниката на саксонец, който твърди тя е американска концепция, авторът Сега Омър, който твърди, че англосаксонецът или англосаксонския свят е заплашен от културните, културните пояси, които гравитират около него. Там се говори за славянски пояс, говори се за китайски пояс и изненадващо се говори за испански пояс. И за испански но, но тази концепция в голяма степен не е толкова, а, как да кажа, геополитическа, колкото е културологична. А, усещането, че а, голямото англосаксонско послание, с което може да се гарантира англосаксонското превъзходство в света, е застрашено от напълно тефлобирани идеологически а, доктрини, които почиват на. А, или се промотират от хора непознаващи и не съгласни с агроскасонците от векове насам. И последните карти, които изпратих, които не сме, това са картите на Алфред Маан. Той е, как да кажа, човек, който... Показваме в момента, това е за Пасифика. Да, който, да. човек, който твърди, че контрола върху морската сила може да осигури контрол върху света. Той тук акцента е не само върху военната морска сила, макар че тя се счита за острие на неговата концепция, колкото за концепцията за контрола върху търговския флот. Аз ти споменах в началото на разговора за така наречените чокпоинтс. Той е автор на тези идеи за чокпоинтс острови за отдих и контрол върху пристанищата, които осигуряват трайната връзка между, е, между отделни търговски маршрути. Е, между другото, той има един много хубав пример. Е, разказва как Исляма, е, Исляма се е разпространил в Азия да. и го обяснява с е, тезата, че когато арабските търговци са тръгвали от е, Близки изток да продадат стопката си с примитивните си за времето кораби, те са пътували е, с една търговска експедиция. Една търговска експедиция от това време е траяла около 25 години. А, значи, при продължителност на, на живота, всеки уважава себе си търговец, ако направи две експедиции, преди живота му да свърши и да продаде стоката си на, а, за това време, той, той е свършил, е довършил бизнеса или успява да го Значи, представи си как един кораб тръгва натоварен с някакви стоки от Близки изток и отива в Индонезия. Тези хора 25 години прекарват там, те създават семейства, деца и така нататък. Още повече, че Исляма позволява това нещо. 
по продаде стоката си и се създава не само търговски маршрут, а се изнася и културна, как да кажа, културно влияние, менталитет и така нататък. И днес имаме една държава като Индонезия, която е най-голямата ислямска държава в света, мюсулманска държава в света. Която... Между другото, много приятна за живеене. Там средната температура е 28 градуса и ако избегнем тези места, в които имаш съизмишна или цунами така рискове от активност такава, Тя е една прекрасна земя за живеене. Да, да, чудесно, чудесно е. Тази, тази прекрасна земя за живеене също има собствена геополитическа концепция да. и свързана с островите, защото малко прилича на гръцката геополитическа концепция. Начина по който да се осъществява комуникацията между островите е, е така в основата на, на модела на управление на Индонезия. Значи, там се твърди, че поради необходимостта от интензивен морски трафик между отделните острови, единствения начин да се запази властта на Централното правителство и да не тръгнат автономиски автономиски движения, е да назначиш и да назначаваш един за губернатор, някой достатъчно корумпиран и верен на Централното правителство човек. И това ще ти гарантира дългосрочна стабилност в, в района, защото още повече корупцията се приема широко от местното население. Добре, а... айде да обобщим близо час и половина разговор с теб. А... Съвременната геополитика и начина по който да се надяваме един ден българските политици, които влияят върху външната политика или я правят външната политика на България, ще отчитат. И ние говорихме за няколко групови, една група от няколко фактора, които определят различните геополитически доктрини на различните световни сили, или не толкова голями, но локални някакви сили. Търговия, енергоносители, комуникация, климат и промени в климата, економика. И сега се връщаме в България. В тази сложна плетеница на България е на кръстопът. Извън клишето това е самата реалност. Ние наистина сме на кръстопът на няколко основни геополитически, стратегически доктрини и интереси. Как да се ориентираме? Да обобщим, може би, с това общото, с няколко изречения нали, във всяка една сфера. Кой според теб е верния избор за или така най-малко рисковия, най-малко рисковата позиция за България, да го кажем така? Виж, българския геополитически, как да кажа, геополитическо послание в голяма степен е, как да кажа, ограничено от факта, че ние членуваме в НАТО и Европейския съюз. Тоест, по същество, това са геополитически в смисъл и културно съюзи, които в някаква степен удържат естествените амбиции на нацията или националното правителство да промотира как да кажа географските особености на страната. Но факт е така на, на економическо ниво се залагат идеи свързани с развитието на инфраструктурата, начина на улесняване на придвижването между изтока и запада или севера и юга. Тук са трансевропейските коридори, развитието на 
хубавоплаването на ЖП мрежата, това са неща, към които би трябвало наистина по някакъв начин да се хвърлят усилия и би трябвало да се развива а, от гледна точка не само на а, необходимостта на националната економика да расте, а и да се а, гарантира дългосрочно устойчиво а, развитие на страната. А, следващото нещо е това, което Кирил Петков на шега или наистина разказва, че е била неговата презентация за България, че е успял да събере всички, че страната успява да събере всички забележителности на, на едно място. Тоест да има вино, да има море, да има планина и така нататък. Знаеш, то е негов разказ за присутствите на България, който той често предлага по телевизията в своите интервюта. И Очевидно, тук става въпрос за а, туризъм, но едно нещо би трябвало да свети като маркер а, постоянен, че държавата така или иначе, а, ако Европейския съюз се разширява, той не може да се разширява вече на изток. Да. Възможности за разширение са към Западните Балкани. А, според мен е Турция трайно изключена от идеята да бъде член на Европейския съюз един ден. И това автоматично превръща България а, не само като част от концепцията за трите морета, като а, гранична държава на Европейския съюз и, и тя ще бъде трайна като гранична държава. В най-добрия случай Турция а, би могла да се развие като държава буфер а, между а, изтока и Запада. Такава съдба вероятно очаква Украина, ако оцелее. И в този смисъл държавите като нас, които граничат с държавите буфери, имат особена роля. Да не използвам думата фронтова държава, защото тя има милитаристичен оттенък, но става въпрос за това, че това са държавите, които, на които би трябвало да се намират се в периферията на Европейския съюз, но са важни за неговата цялост. А, това е, как да кажа, концепцията геополитическото гледище, което според мен би трябвало да се споделя а, на ниво национална външна политика. А, и въпреки това, втория план на въпроса сякаш не го, не го зададох и оттам и може би не го... Не, не беше отговор. нарочно да съм го... Не, 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 не аз, аз не го зададох ясно. Този избор България, на България, а именно встъпване в тези геополитически и военно-политически съюзи, какъвто е Европейския съюз и НАТО съответно. А... Верен избор ли е, да го кажем така, защото е модерно напоследък да се подлага под съмнение това, че не е станало с референдум, че представителната демокрация не е достатъчно сериозен гарант, че това е правилния и верния отговор. Нали, трябва да разчитаме на колективния разум и мъдрост на българския народ и прочее. Верен ли е този избор и а, до, дали достатъчно добре покрива рисковете пред България, именно произлизащи от факта, че въпреки всичко не е от големите играчи на политическата сцена, на геополитическата сцена, не е от могъщите империи или постимперии с а, а, в, как, значима за световния значима локална, сравнима с световната економика, нали, економика. Това ми е, да, това ми е въпроса, наистина. Този избор верния ли е и достатъчно добре ли гарантира или има още нещо да се надгради, което пък да предполага да има един 
разговор политически извън и надграждащ с нещо неясно какво разговора за Европейския съюз и НАТО. Аз разбира се, ще кажа, че няма, няма съмнение, че избора е бил верен. Да. То, а... Добре, извън него, рисковете извън а, само... него. Да, да, слушам. А, рисковете, рисковете са, че ние сякаш не сме достатъчно, как да кажа, интегриран член на НАТО при нас. Това, което се случва в Румъния и Полша, т.е. постоянното присъствие и някакси по по-дълбоката интеграция с НАТО, която те демонстрират, при нас все още няма. Аз мисля, че това е нещо, към което би трябвало да се стреми България. В този смисъл, тезата, която паси наскоро застъпи за това, че в България трябва да има повече американски бази, че да има дори да се положат уния бази, които в момента не са достатъчно стабилни в, в Турция би трябвало да бъдат в България и така нататък. Това, според мен, е пътя страната да изглежда една идея по-интегрирана в НАТО. Знам, че това може да породи политически напрежения между отделните партии. Знам, че недостатъчната убеденост, че България е член на НАТО, че България е станала член на НАТО, защото това е било правилно, тресе в голяма степен определени български политически партии. Обаче забележи нещо, което, което, за което рядко се замисляме. Представи си реакцият на Първанов, когато България и предстоеше да води разговори за членство и си представи реакцията на Нинова, да кажем, по отношение на НАМ. Днес, като чели в което продължава да е спорно заради техници, вътрешни лиловеници. В ръководство на БСП няма хора, които, а, които да се обявяват срещу членството на България в НАТО. Не беше, когато Първанов беше начало. А това, че ще има партии като Атака, Възраждане и така нататък, нали? очевидно, че тия партии се хранят с а, такъв тип риторика и а, това им е важно от гледна точка на електоралното влияние, а не защото реално си представят, че а, България някога може да напусне а, този съюз. Просто за това е безалтернативен. Уви, а... уви, за съжаление, аз съм една идея по-скептичен, по-предпазлив и по-опасявам се от това, че този вид говорене, подкрепата му сякаш се разширява. Най-малкото защото... Често ми се случва, примерно, като ме разпознаят някъде, да речем, по една или друга причина, в магазин, в квото и да било, моментално започвам да чуваме ни разкази, не винаги, но често ми се случва, за националните предатели, за гадовете, които продават, нали, клета майка България и така нататък, за американските бази. Аз се опитвам да им обясна, нали, че това са всъщност бази на НАТО, в които ние в който съюз ние участваме и си партнираме, че те не са американски по силата на договора, чел съм го договора, цитирам им договора. Увиструва ми се тази, тази политическа риторика, макар и така доста елементарна и без лишена от някаква задълбоченост. Нали? Тя не е, как да го кажа, сякаш тренда и за щастие не е толкова рязко и бързо, но тренда и сякаш е позитивен и е нагоре. Но ако искаш да поговорим за това, кажи сега няколко нали, доми, но да ами, поговорим за това в отделен епизод ще ми бъде интересно. Виж, а, а, аз сега всеки има някакви такива, как да кажа, лични истории. 
Да, това не е представителна социология, съгласен съм. Да, но не съм видял изследване, което да поставя под съмнение или поне да доказва нарастване на тия настроения. Зависимо от това, че напоследък социолозите не са много, как да кажа, обичани от... Тоест, тоест казваш... Не съм го видял като доказателство. Разбира се, той е скепсис, който го има в националната психология, той той присъства, но по-важното е, че НАТО присъства, НАТО и Европейския съюз вече са част от ежедневието на българина и ако след някои друга година България се присъединя към Европа, независимо от това, че ще има съпротиво страна на партии като, като възраждане, аз мисля, че това по някакъв начин ще продължи да, да съществува. Важното е, че в това, което наричаме политически естаблишмент, антинатовските настроения не са видими или поне не са доминиращи. И, да, и, да. В огромния това процент е това е така, а да, това, съгласен съм. А това какво ще ни каже някой на улица или в парка е, как да кажа, окей, има такива хора, ама това е също като вакцинацията. Нали? Редовно ще срещнеш много повече хора или ще се качиш в такси, където да, 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 да. Тук стигаме до онзи разказ още а... от социализма ни, че тази държава се управлява от сервитьори, фризьори и шофьори, да. И таксиметри Точно така, да, да, така е. Нямам съмнение, аз съм по-голям оптимист от тебе. Добре, радвам се, дано това да е така наистина. Тоест, българина, с това да приключим, българина е този вид политическо същество, да не кажа животно, което емоционално много обича е, големия брат на Северо-Исток от София, както казах, нали, Русия, не знаеки или забравяйки или затваряйки си очите за тези геополитически рискове и интереси, за които говорихме час и половина с теб, но в същото време сякаш усеща инстинкт, инстинкт, интуитивно и инстинкт, инстинктивно, че по-скоро наистина принадлежи към другата част от света, а именно западния, демократичния, много по-цивилизования, който не краде технологии, а ги измисля и така нататък. Това ли е българския, там не знам какъв беше термина, хомополитикус или нещо от рода? Виж, аз преди 20 години имах едно много хубаво сравнение за а, обяснение. В момента, в който а, българския националист или българската баба националист, която постоятелствата е и комунист, да. а, всек, всеки следовец седна да гледа турските сериали, значи не са се променили драстично. И, и се просълзява, да... докато ги гледа. Да. И се да, и се така че това изглежда, как да кажа, някакси трогателно. Това е трогателно. Да. Даже, даже не може да се ядосам. Да. Добре, добре. Българския. Да. До, да, до, до, до момента, в който ето така ще приключим, ти предлагам. Хубаво е в, да се раждат такива крилати фрази в контркоментари. Има вече няколко такива. Значи до момента, в който българския мейл, патриот, нали, отива и си купува турско и шлеме от илиенци и българската фимейл патриотка сяда след обед или вечер и гледа ирони сълзи на турски сериали, нещата са а добре. Не, не, не само от илиенци. Представи си мейл патриот, който отива и продава изборите в Турция и, и не пропуска да мине и през мола. <laughs> да, или Капалачерши, да. Да, да, за да, купи, лирата... за да купи подарък на любимата, там има хубаво злато е, на Капалачерши. И, и, лирата, и лирата е ниска. И, и лирата е ефтина, да. Да, това е. Добре. Е, Национализма е в кофата. Разбирам. В кофата в какъв да. смисъл? 
Изфърля, да, да, излита, да, излита. Изфърляме го. В кръглата папка, както се казва. Добре, и беше ми изключително интересно да поговорим и наистина ти благодаря първо за търпението. Просрочи се не по моя вина. И второ, за това, че наистина направихме един толкова интересен разговор за политическата география и геополитиката. Много ти благодаря. Пак ще те поканя по-натам. Лека вечер ти пожелавам.